0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de este podcast que tiene por nombre Delfos Este es el tercer episodio de la segunda temporada y me complazco por, por compartirles el día de hoy un tema que me gustó muchísimo escribir un tema que me gustó mucho analizar y que el día hasta, o sea, hasta el día de hoy estoy reflexionando sobre esto. Y es un tema profundo. Un tema que también calza como, como niño al dedo a los tiempos en los que estamos sumergidos en los días de hoy. A estos tiempos de pandemia. Y hablando de pandemia... Es, es rígido cómo, cómo, cómo se han dado las cosas en este último tiempo. Imagínense, hay más de 6 millones de, de vacunados, es decir, casi un tercio del país. Y a pesar de que hay hartos vacunados, eh, los casos se han disparado. Estamos presentando 7.000 casos diarios que a lo largo de... desde que empezó todo esto, hace un año atrás, estos números son los más altos. Y frío Así que... Delfos, <ríe> o yo, Tomás Durán, los invito a que se cuiden, usen mascarilla, lávense las manos, lleven alcohol gel. El coronavirus no es un chiste. ¿ya? También eviten el contacto social... Y, y es raro porque el, el episodio de hoy se va a centrar en analizar la soledad. Eh, esto es lo que esto que tanto, tanto daño nos hace, pero a la vez es necesario evitarlo. O sea, es necesario evitar el contacto físico por nuestra salud. Así que, a pesar de que vamos a analizar la soledad y, y el efecto negativo, o, o qué es la soledad, mejor dicho, igual eh, es necesario que por un tiempo la, la vivamos. ¿ya? Así que, eh, desglosemos un análisis crítico sobre esto, sobre la soledad, sobre este factor que constituye... Eh, la creación de tristeza en nuestra vida. Así que, ¿qué les parece si no le damos más preámbulo? Y empecemos a analizar. Y bueno, nosotros como personas, día a día experimentamos diferentes situaciones y diferentes vivencias. Y cada una de estas vivencias nos hace sentir sensaciones, tanto positivas como negativas. Y a medida que avanza el tiempo, vamos interiorizando estos sentimientos en nuestro ser. Y en el caso de la soledad, la persona va interiorizando este sentimiento de ausencia hasta llegar a una especie de expresión verbal de «estoy solo» o de «no hay nadie en mi vida» lo que provoca una gran tristeza en nuestro ser. Y bueno, qué les parece si analizamos la, la soledad? Y la soledad existe en dos tipos. ¿ya? Por un lado tenemos la soledad emocional, la cual surge a través de la carencia o de la pérdida o ruptura, mejor dicho, de una relación íntima con otra persona. Lo cual produce una sensación de vacío, una sensación que nos invade cuando alguien muy importante para nosotros, ya sea por separación, muerte o cualquier otra causa, eh, desaparece en nuestra vida. En ese momento nos vemos obligados a sobrellevar la pérdida, pero nos encontramos perdidos y sin las referencias en las que antes nos apoyábamos para afrontar este, este día a día. Lo cual produce tristeza, esta, esta emoción. Y por último tenemos la soledad social, la cual aparece cuando no tenemos una red de relaciones sociales de la que nos sentimos parte y con la que podamos compartir diferentes intereses y actividades lo cual puede llegar a ser muy frustrante para, para la persona ya que si formamos parte de un grupo pero no coincidimos ni en sus valores ni en su forma de actuar eh, esto nos hace sentir como personas como una especie de de bicho raro nos hace sentir fuera de contexto. Y eso puede producir que nos aislemos. Y... En las diferentes definiciones de soledad... Encontramos una especie de nexo. Algo que une... Tanto la soledad emocional... Como la soledad social. Y, y yo no sé si se percataron o no. Pero hay una palabra... Que se repite en ambas definiciones. Y es, aparece. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no es algo que está en nosotros. Que nosotros generamos. Sino que todo lo contrario. Es algo que gestionamos. O en otras palabras, la soledad no recae en la sensación que sentimos. Sino en cómo nosotros la gestionamos y qué es lo que hacemos con ella y es que a pesar de que nosotros sentimos algo en nuestro corazón por ejemplo en nuestro ser la soledad es algo mucho más profundo y como bien vimos en los capítulos anteriores el sentimiento de tristeza y todo lo relacionado a aquello va mucho más allá de la sensación de tristeza, de amargura sino cómo es que estos sentimientos nos conducen a distintos comportamientos y cómo nosotros como personas gestionamos estas conductas y las encaminamos hacia algo. La soledad trae como consecuencia un actuar en nosotros. Por un lado tenemos el deseo de seguir nuestro instinto básico de seres sociales, es decir, se produce en nosotros un deseo intrínseco de querer buscar compañía en distintas personas para así poder llenar el vacío que se produjo pero a la vez la soledad también trae un efecto contrario y no todos actuamos de la misma manera frente a la soledad eh, hay personas que ante la presencia de soledad desean alejarse del contacto humano y esto puede ser debido a distintos factores. Como por ejemplo, las vivencias que nos han dejado las distintas relaciones sociales a lo largo de nuestra vida. Es un reflejo. Un reflejo a evitar ser dañados nuevamente. Y esto es fuerte, porque imagínense lo quebrado que debe estar aquella persona que en vez de querer acercarse decide alejarse por miedo a ser quebrado nuevamente y esto lamentablemente se ve muchísimo y no solamente en la juventud porque muchas personas asocian la soledad con, con un efecto que se produce por la adolescencia pero esto no es, no es tan así sino es algo que podemos apreciar desde niños hasta adultos maduros incluso más los datos recolectados por la National Academy of Science, Engineer and Medicine de los Estados Unidos señala que uno de cada tres adultos mayores se siente solo uno de cada tres eso es una gran parte de la población y, y bueno, eh, este dato me, me deja la puerta abierta para que analicemos esto. El por qué nosotros solemos evitar las relaciones humanas tras la presentación del sentimiento de tristeza. Hay una frase que es súper profunda y creo firmemente en ella de es que nosotros como personas somos hijos de nuestra propia historia. Desde el primer momento en que tenemos interacciones con otras personas, cada vez vamos armando nuestra propia historia, a esta estructura a la cual podemos llamar yo. Y no podemos llegar a entender esta estructura si no somos capaces de ver cómo es que ha sido armada a lo largo del tiempo. Cada ladrillo tiene un trasfondo, como también este ladrillo produce un efecto en el futuro. Y bueno, nuestra historia relata quiénes somos. La soledad o el reflejo de aislarse, mejor dicho, y puede ser debido a varios factores como por ejemplo la vivencia de vivencias traumáticas que nos han marcado desde la infancia, como por ejemplo lo es la, la sobreprotección, lo que esto provoca es eh, falta de seguridad a la hora de tomar decisiones y como bien mismo, no me acuerdo en qué episodio que episodio uno, nosotros somos seres que desde el primer minuto del día tomamos decisiones entonces imagínense eh, lo que esto puede producir en las personas a lo largo del tiempo y también está el caso opuesto la falta de apego emocional que se presenta desde que la persona es infante lo que provoca una sensación de no ser aceptado de ser un bicho raro dentro de la sociedad de aquí me gustaría citar A la primera temporada Y si no me equivoco Creo que es el capítulo 4 En donde hablábamos de las relaciones Nosotros como personas Nuestra vida Y nuestra felicidad Giran en torno al grado de aceptación Que nos pueden brindar Nuestro círculo más cercano ¿Ya? En eso se basa Cierta, cierto grado de, de felicidad en nuestras vías pero aún así hay algo profundo es que a pesar de que existen casos en donde el sentimiento de soledad es inducido debido a la falta de contacto social ¿ya? pero también sucede muchísimo que las personas que tienen cierto tipo de red social o tienen personas a las cuales eh, recurrir, mejor dicho igual se aísla y esto lo podemos conectar con la pregunta que, que hice hace un, hace un momento y es que la tristeza nos marca nos marca muchísimo y bueno, en realidad todos los sentimientos nos marcan muchísimo pero creo que la tristeza obtiene la corona en esto en este asunto de es que como personas es normal que, que tendamos a, a reflexionar cuando vivimos este sentimiento y tratemos de buscar cierto grado de comprensión ante estos acontecimientos que producen dolor y que conllevaron pérdidas de distintos grados en, en nosotros. Sin embargo, cuando se produce una tendencia en que estas reflexiones sobre los sentimientos de tristeza estamos en un círculo vicioso de darle vuelta a estos sentimientos y emociones los procesos de aceptación de clarificación y regulación emocional se dificultan y se bloquean y puede en algunos casos evolucionar hacia problemas más graves como lo son la depresión. Y este término se llama metacognición. Es cuando nuestra mente da vuelta en el asunto que nos trae aflicción Dice es que la tristeza es un sentimiento sumamente complejo, de verdad. Muy complejo de analizar. Como también es cambiante, eh, evoluciona. Pero quiero volver al primer episodio. De aquí un pequeño entre paréntesis Acostúmbrense a estos saltos ya, Porque todos los episodios van a estar basados En episodios anteriores ¿ya? Así que cierre paréntesis En el primer episodio Mencionamos que la tristeza Tiene como característica Intervenir en el proceso reflexivo de las personas Ya que lo que nuestro cerebro quiere hacer es ayudarnos a asimilar la realidad y así poder facilitar la recuperación emocional para así crear el sentimiento de hay que continuar. Y bueno, este proceso reflexivo que se produce en nuestro cerebro es la aflicción. Esto significa una necesidad que tenemos de pararnos, de, de disminuir. Toda actividad y así empezar con la reflexión. Buscar un significado a lo que estamos viviendo para así llegar a una posible solución para lo que nos duele. Y así poder pararnos de la tristeza y seguir nuestro camino. Y ahí la razón por la que como personas solemos aislarnos ante la presencia de tristeza. Pero, como bien saben, aunque solemos creer que somos muy bacanes, creo que la mejor manera para definirnos como personas es que somos weones. Me incluyo. Yo soy bastante weón, la verdad. Y para aquellos que nos escuchan desde el extranjero, en Chile ser weón es ser estúpido. Y resulta que muchas veces. Gestionamos mal este análisis reflexivo que nuestro cuerpo quiere hacer o mejor dicho lo encaminamos mal produciendo un excesivo análisis de estos sentimientos negativos y cuestionarnos excesivamente ¿ya? es decir, cuestionar de sobremanera nuestro cuerpo y nuestras capacidades como personas ...como también el juzgarnos como personas. Y esto es grave. En intento de querer salir adelante... ...de pararnos frente a la adversidad... ...decidimos seguir peleando con la marea. Y esto también puede ser debido a que somos... ...hijos de nuestra propia historia. No todos actuamos frente a la adversidad de la misma manera... Por ejemplo, siendo muy sincero con usted, yo suelo tender a sobreanalizar las situaciones. Pienso mucho. Lo que me puede llevar a, a profundidad es bastante do y dolorosa. Y lo único que produce este, este sobreanálisis es una confusión de la propia vivencia emocional. Dificultando así nuestra necesidad de soluciones y en esto incluye nuestra propia aceptación como persona cosa que es muy profunda y que analiz an analizaremos en, más a fondo en otro capítulo ¿Ya? Y, y bueno yo creo que eso responde a la a la, a la pregunta de por qué nos aislamos y es que, en, en conclusión, como personas, nuestro cuerpo decide buscar soluciones. ¿ya? Y en esto creo que Aristóteles tiene mucha razón. Y es que nuestro deseo es vivir. Y todo lo que es contrario a la vivencia es la muerte. O sea, es el, es el antónimo. Nuestro, entonces nuestro cuerpo, en, en búsqueda de vivir, se aísla para así buscar una solución. ¿Ya? Y esto, esto es cuático. <risa> esto es muy profundo. Y creo que también la otra conclusión. Que podemos desprender. Es que a pesar de que la tristeza. Pareciese tener un efecto negativo. Como lo es aislarse de la soledad. No es tan malo porque supone una necesidad de tratar de brindar soluciones a nuestro problema lo cual creo que es sano pero también creo que la belleza de todo esto es que hay personas que sí están dispuestas a ayudarte en estos momentos de duelo y de aflicción así que a pesar de que es sano aislarnos, pero sí brindar soluciones, también es sano dejarse ser apoyado. Ya No hay nada mejor, nada mejor que un simple abrazo que te diga: ¿Sabes ah, qué? Aquí estoy yo. Hace un día estaba, hablaba esto con mi mamá: el poder del abrazo. El cómo. Nosotros como personas quebrantadas. El simple abrazo o la muestra de cariño. Puede romper todas estas cadenas de tristeza que tenemos desde niño. Y es profundo. Permítete ser abrazado. Permítete contarle los problemas a las personas. Permítele contarle lo que estás viviendo a tu amigo. Y permítete también hacer este análisis. Este proceso reflexivo De lo que estás sintiendo eh, No sigas avanzando Como vimos en el, en el capítulo anterior ¿ya? Trata de vivir este proceso De analizar Trata de buscar una solución No te decir a los demás también Y en esta época Pandémica En la que estamos inmersos nos ha marcado muchísimo el no ver a nuestros amigos el no ver a nuestros familiares el no ver a esa persona que, que tenía un lugar guardado en tu, en tu corazón puede, su, puede suponer un vacío y por mi lado yo lo he experimentado no, no ha sido fácil eh, pero quiero invitarles hay que si te sientes solo agarra tu teléfono y escríbele a esa persona que echas de menos ¿Ya? no cuesta nada escribir un buena, cómo, cómo he estado ¿Ya? te vas a sentir mejor como también escríbele a tus amigos ¿Ya? puede ser que aquella persona se, y se sienta sola y esté esperando un abrazo acogedor desde la distancia a veces no sabemos cómo se siente la persona y más en estos tiempos que estamos eh, distanciados así que escribámonos, chateemos preguntémonos cómo estamos ya esto es sano esto yo creo que esto es lo más hermoso de la amistad El que a pesar de que estamos tristes hay alguien que ahí que nos está que nos, que nos quiere dar un abrazo y eso es hermoso ¿ya? que la pandemia no suponga que estamos solos, ya a pesar de que la distancia es una realidad, esta realidad no supone que, nos, que no nos estemos apoyando los unos a los otros. En las épocas más duras es donde deben hacer lo más hermoso del ser humano y con esta palabra me quiero ir, ya en la época más dura es donde, debe sobre, es donde debe sobresalir lo más hermoso del ser humano me confundí un poco ahí <ríe> el retardo así que eso que tengan una excelente semana la próxima semana vamos a hablar de un tema mucho más profundo muy profundo eh, que me ha costado escribir porque de verdad es muy conflictivo Así que, conflictivos, bueno Los voy a estar esperando Ese próximo lunes A que se conecten en Spotify Y lo escuchen mientras están en clase A lo no, mejor, no mientras estén en clase Después de clase, ya Es importante que saquen sus carreras Pero Los voy a estar esperando, escúchenlo Este episodio Lo hice con el mayor amor Posible hacia ustedes Y bueno, la temporada Va en eso esa es la base, el de ustedes Así que Que tengan una excelente semana Sáquense puro 7 Y muchas bendiciones A todos, ya Los quiero muchísimo, ya Chaito